0: It's Nova Nenggolan and we will going home. Kali ini Nova akan baca renungan dari buku Kebahagiaan Sejati, karya Ellen G. White dengan subjudul Keperluan Orang Berdosa. Pada mulanya, manusia dikaruni kuasa berpikir yang mulia dan seimbang. Manusia itu sempurna tubuhnya, selaras dengan kehendak Allah. Pikiran-pikirannya bersih, maksud-maksudnya pun suci. Tetapi karena durhaka, Kuasanya berubah, lalu rasa mementingkan diri mengambil alih tempat kasih itu. Keadaannya menjadi amat lemah karena pelanggaran, sehingga membuat dia tidak mungkin dengan kekuatannya sendiri melawan kuasa kejahatan itu. Dia telah ditawan oleh setan dan akan tetap dikuasainya kalau Tuhan Allah tidak terus campur tangan secara khusus. Maksud penggoda ialah menghalang-halangi rencana ilahi dalam penciptaan manusia itu, lalu memenuhi bumi ini dengan bencana yang memilukan. Dan dia akan menunjukkan bahwa semuanya ini terjadi sebagai akibat dari pekerjaan Allah dalam menciptakan manusia. Dalam keadaan manusia tanpa dosa, dia dapat mengadakan hubungan yang menyenangkan dengan Allah yang di dalam dialah tersembunyi segala harta, hikmat, dan pengetahuan, Kolose 2 ayat 3. Tetapi sejak jatuh ke dalam dosa, manusia tidak lagi dapat menikmati kesenangan hubungan yang kudus itu. Bahkan dia mencoba menyembunyikan dirinya dari hadapan hadirat Allah. Begitulah selalu keadaan hati yang masih belum dibarui. Ia tidak sesuai dengan Allah dan tidak akan mendapat kesenangan dalam hubungan dengan dia. Orang yang berdosa tidak senang di hadapan Allah. Dia akan takut dan menarik diri dari pergaulan dengan makhluk-makhluk yang suci. Sekiranya dia diperkenankan memasuki surga, Hal itu tidak akan mengembirakannya Kasih yang tidak mementingkan diri yang bertata di surga Setiap hati menyambut hati kasih Allah yang tiada batasnya Tidak akan mendapat sambutan di dalam jiwanya Pikiran-pikirannya yang memikat hatinya Motif-motif yang terdapat padanya Berlawanan dengan orang-orang tanpa dosa yang tinggal di sana Dia akan menjadi satu bunyi sumbang dalam irama surga Baginya surga adalah tempat penuh siksa Ia lebih suka lenyap dari Tuhan yang menjadi terang dan pusat dari segala kegembiraan. Bukan Tuhan yang sewenang-wenang memerintahkan supaya orang jahat itu enyah dari surga, tetapi mereka sendirilah yang telah menutupnya dengan ketidaklayakan menghadapi pergaulan yang ada di sana. Bagi mereka, kemuliaan Allah menjadi bara api yang menyala-nyala. Mereka menyambut kebinasaan supaya mereka dapat berlindung dari wajah Kristus yang telah mati untuk menebus mereka. Mustahil dengan kekuatan sendiri melarikan diri dari lubang dosa yang didalamnya kita tenggelam Hati kita jahat, kita tidak dapat mengubahnya Siapa dapat mendatangkan yang tahir dari yang najis? Seorang pun tidak Karena keinginan daging adalah maut Tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera Ayub 14 ayat 4, Roma 8 ayat 6 Pendidikan, kebudayaan, penguasaan kehendak, usaha, manusia Semuanya mempunyai kegunaannya masing-masing Tetapi di sini semua itu tidak berdaya sama sekali. Semua yang disebutkan di atas mungkin saja menghasilkan tabiat yang amat baik secara lahiriah, namun tidak dapat mengubah hati. Tidak dapat membersihkan sumber kehidupan batin itu. Harus ada satu kuasa yang bekerja dari dalam, suatu kehidupan baru dari atas, sebelum manusia dapat diubahkan dari dosa kepada kekudusan. Kuasa itu ialah kuasa Kristus. Hanya anugerahnya saja yang dapat menghidupkan segala kuasa jiwa yang tiada berdaya itu menariknya kepada Allah, kepada kekudusan. Juruselamat Selamat berkata, jika seorang tidak dilahirkan kembali, kalau dia tidak menerima satu hati yang baru, kerinduan-kerinduan yang baru, maksud-maksud dan motif yang baru yang menuntun menuju kepada satu kehidupan baru, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah, Yohanes 3 ayat 3. Pikiran yang mengatakan bahwa satu-satunya yang perlu dipertumbuhkan ialah yang baik, yang memang sudah ada di dalam diri manusia secara alamiah, adalah merupakan satu pikiran yang sesat dan amat berbahaya. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah, karena hal itu baginya adalah satu kebodohan. Dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanyalah dapat dinilai secara rohani. 1 Korintus 2 ayat 14 Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali Yohanes 3 ayat 7. Tentang Kristus tertulis sebagai berikut: "Dalam dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Satu-satunya nama yang dikaruniakan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan." Yohanes 1 ayat 4, Kisah 4 ayat 12. Tidak cukup hanya sekedar mengerti kelembutan kasih Allah, melihat sifat kemurahan-Nya dan kelembutan seorang Bapa. Tidak cukup hanya dengan mengenal hikmat dan keadilan hukumnya. Melihat bahwa hukum itu didasarkan atas prinsip kasih yang abadi. Rasul Paulus melihat semuanya ini ketika dia berseru. Aku menyetujui bahwa hukuman itu baik. Jadi hukum Taurat adalah kudus dan perintah itu juga kudus benar dan baik. Bahkan ditambahkannya di dalam cerita jiwa yang pedih dan dengan rasa putus asa. Aku bersifat daging terjual di bawah kuasa dosa, Roma 7:16 Ayat 12 ayat 14 Dia merindukan kesucian dan kebenaran Hal mana dia sendiri tak berdaya memperolehnya Lalu berseru Aku manusia celaka Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Roma 7 ayat 24 Jeritan demikianlah yang keluar dari bibir orang-orang yang dibebani dosa Di segenap penjuru dunia pada sepanjang zaman Untuk semua ini hanya ada satu jawaban Yakni Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yohana 1 ayat 29. Dengan banyak perumpamaan, Roh Allah telah berusaha menggambarkan kebenaran ini dan membuatnya demikian jelas kepada jiwa-jiwa yang sudah lama merindukan kebebasan dari himpitan beban dosa. Setelah menipu Esau, Yakub melarikan diri dari rumah ayahnya dan dia dibebani satu perasaan bersalah. Dalam keadaan seorang diri dan terbuang, Terpisah dari segala sesuatu yang membuat hidupnya berharga Pikiran yang paling merisakan jiwanya ialah rasa takut Bahwa dosanya telah memisahkan dia dari Allah Bahwa surga telah meninggalkan dia Dalam keadaan duka cita yang dalam Dia membaringkan tubuhnya beristirahat sebentar di atas tanah Di sekitarnya hanyalah terhadap bukit-bukit sepi Dan di atasnya bintang-bintang menyenari langit Ketika dia tertidur lelap Seberkas cahaya mengambang dalam hayalnya Dan lihatlah dari lembah tempat dia berbaring ada anak tangga yang menuju ke langit sampai ke pintu gerbang surga dan di atasnya para malaikat Allah turun naik sementara dari kemuliaan yang dari atas suara Allah kedengaran di dalam satu pesan penghiburan dan pengharapan Demikianlah dinyatakan kepada Yakub pemenuhan kebutuhan dan kerinduan jiwanya kerinduan akan seorang juru selamat dengan perasaan gembira dan syukur Dia telah memandang satu jalan di mana sebagai seorang berdosa dia dapat dipulihkan hubungannya dengan Allah. Anak tangga ajaib yang dilihat dalam mimpinya menggambarkan Yesus, satu-satunya penghubung antara Allah dan manusia. Gambaran ini jugalah yang ditunjukkan Yesus dalam percakapannya dengan Natanael ketika dia berkata, "Engkau akan melihat langit terbuka dan segala malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia." Yohanes 1 ayat 51. Di dalam kemurtatannya, manusia memang menjauhkan dirinya dari Tuhan. Dunia tercerai dari surga. Antara jurang yang memisahkan itu tidak ada hubungan. Tetapi melalui Kristus, dunia kembali dijembatani dengan surga. Dengan jasanya sendiri, Kristus telah menjembatani jurang yang dibuat oleh dosa, sehingga malaikat-malaikat yang melayani dapat berhubungan dengan manusia. Kristus menghubungkan manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa dan dalam kelemahan serta keadaan. tanpa daya itu dengan sumber kuasa yang tiada batasnya. Tetapi sia-sialah impian-impian manusia akan kemajuan, segala usaha meninggikan manusia jika mereka melupakan satu-satunya sumber pengharapan dan pertolongan bagi umat manusia yang telah jatuh ke dalam dosa. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa. Yakobus 1:17. berasal dari Allah Bapa. Tidak ada kemuliaan tabiat yang sempurna kalau tidak dari dia. Dan satu-satunya jalan kepada Allah, ialah Kristus. Katanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yohanes 14 ayat 6 Hati Allah rindu terhadap anak-anaknya di dunia dengan satu kasih yang lebih kuat daripada kematian. Di dalam memasrahkan anaknya itu, dia telah memasrahkan kepada kita segenap surga di dalam satu pemberian. kehidupan jurus selamat dan kematian serta pengantaraannya pelayanan malaikat-malaikat roh yang memohonkan Allah Bapa bekerja di atas dengan segala perkara perhatian yang tiada putus-putusnya dari makhluk-makhluk surga semuanya dikerahkan demi penebusan umat manusia oh marilah kita renungkan pengorbanan ajaib yang telah diadakan untuk kita marilah kita coba menghargai pekerjaan dan kuasa surga yang telah dikerahkan untuk merebut yang hilang serta membawa mereka kembali ke rumah Bapak. Motif-motif yang lebih kuat dan alat-alat yang lebih tangguh tidak akan pernah bermanfaat. Upaya yang besar untuk perbuatan yang baik, kenikmatan surga, pergaulan dengan para malaikat, hubungan dan kasih Allah dan anak-anaknya, peningkatan dan perluasan segala kuasa kita sampai selama-lamanya, bukankah ini pendorong yang maha kuat dan memberi keberanian untuk kita menyerahkan pelayanan kasih kepada halik dan penebus kita? Dan sebaliknya, hukuman yang dinyatakan Allah atas dosa, pembalasan yang tidak terelakkan, kemerosotan tabiat kita, dan kebinasaan yang terakhir Sudah ditegaskan dalam firman Tuhan untuk mengamarkan kita terhadap pekerjaan setan Tidakkah kita menghargai anugerah Allah itu? Apalagi yang dapat dilakukannya? Marilah kita menempatkan diri kita di dalam hubungan yang baik dengan dia yang telah mengasihi kita dengan kasih yang ajaib marilah kita menggunakan kesempatan yang telah diberikannya kepada kita supaya kita dapat diubahkan menjadi serupa dengan Dia dan dipulihkan kembali ke dalam persahabatan dengan malaikat-malaikat yang melayani ke dalam hubungan yang harmonis dengan Allah Bapa dan anak itu.